0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo será el Brasil de Lula? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político brasileño Danilo Silvestre, vamos a profundizar en el futuro gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y la actual transición con la saliente administración de Jair Bolsonaro.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los Estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El electo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, define su gabinete ministerial con varios objetivos en agenda, que incluyen la estabilidad económica del país, mejorar la relación con los militares reforzar los bloques regionales y combatir el hambre y la pobreza, entre
0: otros. Su asunción será el primero de enero de 2023, tras vencer en balotaje en octubre al actual mandatario Jair Bolsonaro con el 50,9% de los votos.
1: Lula, que volverá al gobierno por tercera vez luego de dos periodos consecutivos entre 2003 y 2011, se enfrentará a una oposición dura en el Congreso, ya que el conservador Partido Liberal de Bolsonaro tendrá el año próximo la mayor bancada en ambas cámaras.
0: Uno de los desafíos inmediatos que necesita de una intensa negociación en el Congreso es garantizar los recursos para el Programa Social de Transferencia de Renta Auxilio Brasil, creado por Lula durante su primer mandato y conocido como Bolsa Familia.
1: En política exterior, la expectativa está centrada en el fortalecimiento de la integración regional, los lazos políticos y económicos.
0: El Entrevistado
1: Danilo Silvestre, analista político brasileño. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra y a todos de Sputnik. Es siempre un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
1: En menos de un mes, el primero de enero, asume la presidencia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, que se impuso en balotaje en octubre con el 50,9% de los votos ante el saliente mandatario Jair Bolsonaro. Danilo, ¿qué expectativas hay con el nuevo gobierno que inicia en 2023?
2: Bueno, creo que las expectativas son muy grandes acerca de este nuevo gobierno, pero nosotros tenemos que mirar un poco de que va a tener muchas negociaciones porque, bueno, hay que intentar uh, hacer un poco más tranquilas las relaciones con los militares de Brasil y por eso... Lula, ya estás buscando su nuevo ministro, pero aún no hay declarado oficialmente uh -huh. eh, el nombre de, del nuevo ministro. Y también creo que vas a tener mucha... hay que tener también mucho cuidado y mucha paciencia para montar su gabinete, porque serán más ministerios de que, do que hay hoy y también porque ahora Lula tiene una coalición más amplia de que en sus otros gobiernos, entonces es necesario hacer acomodación de todos los que apoyaron su campaña y para tener un, un gobierno de, como una frente amplia para este gobierno que es más que es una frente más amplia de que de sus otros gobiernos. Y, y creo también que por, por fin que Lula va a tener que hacer muchas negociaciones con el Congreso de Brasil, porque tenemos un Congreso entre senadores y diputados que fueron electos muchos con posiciones, posicionamiento político divergente, diferente de, de Lula. Entonces... Creo que la expectativa es que vamos a tener un gobierno que ya está intentando cumplir sus promesas de campaña, pero que va a tener que hacer muchas negociaciones con el Congreso y con y con otros actores políticos en Brasil.
1: ¿Cómo se está dando la, la transición entre Jair Bolsonaro e Ignacio Lula da Silva?
2: Bueno, en la realidad, quien viene uh, haciendo la transición es candidato candidato Geraldo Alckmin ¿Sí? por, por la parte de... De, de Lula y Ciro Nogueira por la parte de, del gobierno de Bolsonaro. Y creo que, bueno, la transición está ocurriendo, pero siempre hay un otro punto de, de divergencia, un otro punto de, de conflicto, como, por ejemplo, los gastos de la Secretaría de Comunicación de, de la Presidencia de, de la República, pero... Creo que sí la, la transición está ocurriendo, creo que de una de una manera más normal de que muchos muchas personas uh, esperaban en Brasil porque se tenía mucho miedo de que el gobierno no tenía colaboración con con Lula. Uh -huh. Pero hay, está ocurriendo la, la transición, y la colaboración, entonces creo que, que está ocurriendo de una forma normal y más democrática de que muchas personas han pensado. Y aún tenemos eh, en este momento personas eh, haciendo manifestaciones en, en las calles de Brasil, en frente a los puntos de militares, uh -huh. por intervención militar, pero... Creo que este es un punto de preocupación porque la justicia creo que debería dejar muy claro que este tipo de manifestación de que se pide un golpe de Estado no, no podría ocurrir. Entonces, creo que este es un punto de preocupación. Pero además de este, creo que la transición hasta ahora está ocurriendo sin muchos problemas, sin muchas cosas que puedan atrapar o o dejar un poco más difícil este proceso.
1: Mejor así, Danilo. Lula volverá a la presidencia por tercera vez luego de, de sus dos periodos consecutivos, en 2003 y en 2011. El gobierno electo está además ante un desafío inmediato que es garantizar los recursos para cumplir promesas de campaña, como por ejemplo la manutención del Auxilio Brasil, no, la antigua Bolsa Familia en, en 600 reales, esto es 118 dólares aproximadamente, Danilo, ¿crees que las negociaciones en el Congreso serán fundamentales para poder avanzar en este tipo de iniciativas?
2: Sí, por supuesto que sí, porque, bueno, para garantizar este dinero para, para el auxilio que va a regresar a llamar y, a, a llamarse Bolsa Familia, sí. es, es importante de que el Congreso de Brasil de la aprobación para este valor, para, para este dinero. Entonces creo que esto es su primer desafío de hacer la negociación con Congreso para conseguir la aprobación de, de esta enmienda a nuestra Constitución que, para garantizar este, este recurso a los programas y a sus promesas de campaña. Entonces creo que esto va a ser su primer teste para conseguir mirar de cómo va a hacer las negociaciones en su próximo gobierno. Y creo también que otros desafíos que el gobierno va a tener, como sí. eh, los puntos de como la reforma tributaria, uh -huh. entonces eh, creo que son puntos muy importantes, así como la creación de nuevos ministerios que dependen de la aprobación del Congreso también. Entonces creo que este es lo, el primer desafío, pero creo también que Lula es un, un gran negociador. Entonces, uh -huh. ya hay probado eso. Entonces, creo que vas a conversar, a hablar y charla, hacer muchas charlas con los, con los parlamentarios de Brasil y creo que sí va, va a conseguir avanzar lo que es necesario para su gobierno con, en esta forma.
1: Danilo mencionabas la reforma tributaria y los nuevos ministerios. A diferencia de Bolsonaro, que creó un superministerio de Economía, Lula prevé desdoblar la cartera en tres, ¿no? En Hacienda, Planificación, e Industria y Comercio. ¿Qué objetivo crees que lo persiguen? Está persiguiendo
2: ahí sí? Bueno, creo que en la realidad eh, Lula, como ya he declarado, quiere tener como un diseño de, de ministerios muy cerca de que fue en, en su gobierno. Y creo que así, con, al invés de tener un superministerio como es de economía hoy, cuando transforma este, cambia este de un superministerio para tres otros ministerios, creo que Lula está queriendo tener un, como un poco más de especialización para cada ministerio. Entonces, tener como un de planificación para las políticas públicas, para las cuestiones orçamentarias, eh, otro para eh, intentar hacer más desarrollo de, de la industria, y del comercio exterior de, de Brasil, y otro de Hacienda para... Hacerlo que para cuestiones más uh, fiscales, cuestiones de, de tributos, entre otros puntos. Entonces creo que cuando Lula afirma que va a tener tres ministerios en vez de solo uno superministerio, creo que busca intentar ser un poco más eficiente, tener, lograr más eficiencia a la planificación de, de de desarrollo industrial para Brasil. Creo que estos son los puntos que, que Lula busca al hacer esta división de, de ministerios.
1: Danilo Lula confirmó que tras asumir la presidencia de Brasil, visitará a Joe Biden, mandatario de Estados Unidos. En algún momento se pensó que podrían reunirse antes, pero finalmente la cita será ya con un Lula presidente. Hay muchos temas en agenda. Eh, ¿Podemos pensar en una mejor relación Lula-Biden de lo que fue Lula-Trump?
2: Bueno, creo que, que sí, es posible pensar en una buena relación entre Lula y Biden, de que fue entre Bolsonaro y, y Biden, o el mismo de Bolsonaro y Trump, uh -huh. porque creo que Bolsonaro con Trump ha hecho como un alineamiento como automático. Tudo que, a todas las políticas de Trump, Bolsonaro decía que era buena. No ha no, no hecho muchas negociaciones acerca de, de los intereses de Brasil. Fue como lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para Brasil. Este es como fue la política de Bolsonaro con Trump. Y por, por otro lado, de Bolsonaro con Biden, Bolsonaro hay, sí, fue un dos, uno de los últimos jefes de Estado a reconocer la victoria de Biden. Uh -huh. No ha hecho muchos, muchas conversaciones, muchas negociaciones con Biden. Fue como una relación muy fría entre los dos países. Y creo que Lula va a tener una buena relación, sí, con Biden. Hasta, por ejemplo, Biden fue como uno de los primeros jefes de Estado a reconocer la elección, la victoria de Lula y hay hecho una ligación para Lula, para, para darlos, para congratular, para dar las felicitaciones por la victoria. Entonces creo que esto es un señal muy importante de, de que Biden quiere tener una relación más cerca de, con Brasil y con Lula. Y creo que uh, uh, eso también de que Lula ya va a, a hacer una visita a Biden 2000, en, en, en el próximo año. Creo que es un otro señal de que Lula también quiere una, una relación más cerca con Biden de, y con los Estados Unidos do que Brasil hay ahora con, con Bolsonaro en gobierno. Entonces, creo que eso es, es un, un, un punto importante. Y creo también, por otro lado, que ahora Lula va a ser un poco más, va a tener una relación no más de alineamiento como fue de Bolsonaro con Trump, pero de uh -huh. negociaciones, de poner lo, lo que Brasil cree que es importante y de escucharlas las lo que piensa Estados Unidos y hacer más, más conversas, más charlas y negociaciones. Creo que eso va a ocurrir y lo los puntos divergentes eh, serán puntos divergentes, pero con mucho respeto. Entonces, creo que Brasil y Estados Unidos van a tener una relación más, más cercana ahora con Lula y Biden, do que ha tenido ahora con Bolsonaro y con uh -huh. Biden y hasta con Bolsonaro y Trump. Y por fin, creo que esta aproximación entre Brasil y Estados Unidos puede ser importante hasta para Mercosur y América del Sur uh -huh. porque, porque Brasil es un, un país con una importancia muy grande y creo que puede también ser un como llevar las las reivindicaciones, las las necesidades de, de la región para, para otros foros y también para estas para esas charlas con Biden, con los Estados Unidos, con más fuerza de que sin Brasil. Entonces creo que eso es un punto importante, hasta porque ahora tenemos más gobiernos progresistas, más gobiernos con pensamientos más cercanos acerca de las políticas sociales, de las políticas económicas en todo nuestro continente. Entonces creo que es posible tener una negociación, tener un, un poco más de fuerza con Lula teniendo con una relación más cercana de Biden y de, y de Estados Unidos. Creo que puede, eh, no, no sé lo que vas a, de, a lograr, pero creo que es posible lograr un poco más de, de fuerza para, para la región, en especial para Mercosur y Sudamérica.
1: ¿Puede haber un fortalecimiento de los bloques regionales a partir de, de la asunción de Ignacio Lula da Silva como presidente brasileño por tercera vez?
2: Sí, creo que sí. Creo que los bloques eh, de como Mercosur y los otros bloques regionales de que de la región de Latinoamérica pueden salir más fuertes eh, con la elección de Lula hasta por su perfil como una persona de negociación, de uh -huh. conciliación, de buscar intereses comunes eh, de, de, de todos los países, de todos lo que que hacen parte de estos bloques. Entonces, sí, creo que es posible tener un fortalecimiento de estos bloques regionales frente a otros países como los Estados Unidos y también a otros bloques como la Unión Europea, por ejemplo.
1: Danilo, la ley que regula la transición en Brasil fue creada en el año 2002 bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, quien se convirtió en el primer mandatario electo por, por voto popular en transferir la banda presidencial a otro, eh, que justamente fue Lula da Silva. En 2011, Lula transfirió la banda presidencial a Dilma Rousseff. En 2016, con la institución de Dilma, en un proceso de juicio político, no hubo transición al inicio del gobierno de Michel Temer, que luego no se presentó a la reelección, algo que facilitó de alguna manera los preparativos para el paso de banda a Bolsonaro. ¿Crees que asistirá Jair Bolsonaro a la ceremonia de traspaso a Lula?
2: Bueno, esta es un, una, una pregunta muy importante porque no podemos, no sabemos aún cómo te dar las respuestas porque Bolsonaro no ha hecho ninguna charla oficial de que vas a participar de la ceremonia para cambiar el poder para, para Lula. Pero las noticias, lo que escuchamos en los bastidores, y uh -huh. cuando buscamos más informaciones, es de que Bolsonaro ha hablado de que no vas a participar, de que no quiere hacer este cambio oficial de, de poder de, en, en una ceremonia para Lula. Y que quien eh, debería ser es su vicepresidente, Mourão. Uh -huh. Pero Mourão también ha hablado de que él no es el presidente. Quien debe hacer eso es el presidente. Entonces, hasta ahora, acerca de la ceremonia de, de cambio de, de presidente, no, no tenemos una posición oficial de que va a ocurrir. Pero entonces es un poco difícil, pero creo que por lo que ha escuchado, esto es solo lo que ha escuchado, no es una información oficial, creo que Bolsonaro no va a participar. Creo que será Mourão o alguna otra persona que represente al presidente en la ceremonia, pero no, no, no es oficial, entonces eso es solamente lo que ha escuchado en los bastidores.
1: Daniela Lula prometió combatir la deforestación en la Amazonia, ¿Va a ser tema de, de, de su agenda el, la defensa del medio ambiente?
2: Sí, creo que sí, porque hasta, por ejemplo, lo que escuchamos por acá es que Marina Silva, como congresista o como una posible ministra, va a tener un papel muy importante en este punto y que Brasil va a intentar hacer la reducción de este desmate. Entonces creo que sí, va, va, a, va a estar en la agenda de Brasil y creo que no solo la Amazonia pero otras cosas como los gases de, del calentamiento global uh -huh. entre otros puntos creo que Brasil va a tener un, una participación más importante en este en este punto en, en, en las negociaciones globales ¿no? y creo que también que vas a tener un poco una política un poco más agresiva para buscar a, a, a Brasil vaya a a regresar a ser un actor muy importante en, en, en la parte de medio ambiente y de desarrollo sostenible.
1: Danilo Silvestre, analista político brasileño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias, Alejandro, y a todos de
0: Sputnik, de Telescopio. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: El tercer mandato de Lula no estará exento de desafíos en política exterior, en un contexto de crisis internacional marcada por el aumento de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes. Sobre la agenda internacional del electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, consultamos a la analista política uruguaya radicada en Brasil, Beatriz Vicio, profesora de Ciencia Política de la Facultad de Río de Janeiro.
0: Momento de análisis.
3: Lula ha sido bastante claro en relación a lo que sería su propuesta de política externa, digamos, ¿no? O sea, que es muy coherente inclusive con lo que fueron sus dos mandatos y el de la propia presidente Dilma, ¿no? Ha insistido mucho en la necesidad de volver a rescatar todo el proceso de integración regional, en reactivar eh, los mecanismos que se habían conseguido establecer en este campo, darle nuevamente un peso a una agenda propositiva, recordó en algunos momentos de, de los debates lo que había sido el respeto internacional que la diplomacia brasileña había conquistado durante esos mandatos, citó algunos ejemplos de mediaciones que habían tenido lugar, digamos así, pautadas un poco por esta iniciativa del Brasil, en el caso de Irán, por ejemplo, que Brasil había mediado la posibilidad de nuevos acuerdos en relación a la cuestión nuclear. O sea, sería un rescate y un, una profundización de lo que había sido la política externa, que fue uno de los puntos más importantes, de los legados más importantes de sus dos gobiernos y de, también de la presidenta de ¿no?
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Para garantizar este dinero para el auxilio que va a regresar a llamarse Bolsa Familia, es importante de que el Congreso de Brasil de la aprobación para este valor para para este dinero creo que esto es su primer desafío de hacer la negociación con Congreso para conseguir la aprobación de de esta enmienda a nuestra constitución que para garantizar este este recurso a los programas y a sus promesas de campaña entonces creo que esto va a ser su primer test para conseguir mirar de cómo va a, a hacer las negociaciones en su próximo gobierno
0: telescopio